0: Olá, bem-vindo ao Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela NeoGrid. Eu sou a Carolina Vanzuita e hoje a gente está gravando aqui diretamente do NeoGrid Summit 2023, o mais completo evento de supply chain e inteligência de vendas do mercado. Hoje o nosso papo é bem especial, é com o um representante de uma marca super conhecida, bem presente no varejo. Nós estamos aqui com Liel Miranda, CEO da Mondelez, Seja bem-vindo, Liel.
1: Muito obrigado. Grande prazer estar aqui falando com você, Carol, falando com todos vocês.
0: Liel, você é CEO de uma marca bem querida no varejo, bem presente no mercado, porque né? quem é que nunca ouviu falar de Clube Social, Lacta, Trident e tantas outras? É, Para além do que a gente vê de fora, quais são os entraves que para que a gente possa ter uma adoção plena dos dados em toda essa cadeia de consumo?
1: Bom, acho que, como você já falou, nós temos muitas marcas no nosso portfólio. Nós temos Lacta, BIS, Sonho de Valsa, Oreo, Clube Social, Trident. Então, essa é a primeira complexidade. A gente tem aproximadamente 200 SKUs e você tem que gerenciar que esses SKUs estejam disponíveis no lugar certo, no preço certo, no formato certo, e isso todos os dias do ano, porque o consumidor não aceita falha no abastecimento. Então, o primeiro grande desafio é essa integração do supply chain e usar o dado para garantir que você garanta o abastecimento correto. Acho que o segundo grande desafio é precificação, porque, afinal de contas, o consumidor tem momentos diferentes onde ele está buscando embalagens maiores com desconto, onde ele está buscando embalagens menores com baixo é, dispende o financeiro e você precisa ser muito efetivo em precificação, em promoção e se você não tiver informação, isso é um grande desafio também. E eu acho que agora uma nova fronteira para todos nós é a questão digital, onde o consumidor não compra mais num canal, ele compra em todos os canais e ele espera que isso seja sem nenhum atrito, então todas as experiências sejam da mesma forma e você tem que ter a informação desse consumidor, a informação do hábito para que isso aconteça. Então esses são três grandes desafios e que o dado, a informação, a integração desses dados permitam, permitem que a gente faça negócios melhores e atenda melhor os consumidores e os shoppers.
0: É um desafio complexo e diário, né? É, a gente falando dos benefícios agora de uma cultura de dados... Um deles, com certeza, é, como bem você falou, é a capacidade de ter uma agilidade de dados, essa precisão na tomada de decisão, que precisa ser rápida, diária e constante. É, nessa sua visão, quais são os outros benefícios que uma cultura data-driven tem dentro dessa tomada de decisão?
1: Bom, acho que uma outra grande, um outro grande benefício é a capacidade de criar ecossistemas ou parcerias, porque como indústria, nós fazemos e atendemos os nossos consumidores e shoppers através dos nossos clientes, que são milhares de varejos, milhares de lojas pelo Brasil inteiro. A única forma de construir uma, um atendimento melhor, uma satisfação melhor para o consumidor e para o shopper é se tanto a indústria quanto o varejo tiverem dados que possam ser integrados, que possam ser divididos. Então, a construção de parcerias entre indústria e varejistas para atender melhor o consumidor e o shopper é um outro grande benefício da gestão de dados. Eu acho que um outro grande benefício é alinhamento, porque é muito típico nas empresas em que a área de... Manufatura quer baixar o custo, e, portanto, ela quer produzir a maior quantidade possível do menor número de SKUs. Área de marketing quer atender o consumidor, então eles querem o maior número de SKUs, muitas inovações. Área de finanças quer garantir a melhor margem, então redução de descontos. Área de vendas quer o contrário. Na medida em que você tem a informação. Você garante que todo mundo está olhando pelo mesmo ângulo e, portanto, os KPIs ou os objetivos de cada área passam a estar mais alinhados. E com isso, você consegue decisões mais rápidas, mais efetivas e de forma mais assertiva para atender o chefe, que é o consumidor, e não cada uma das áreas dentro da empresa.
0: E eu acho que, assim, lidando com tantos SKUs, com tanta gente dentro da empresa e com tantas áreas, a gente não poderia deixar de falar de riscos, né? É... Quais são esses riscos que são naturalmente calculados, que a empresa precisa de fato assumir para tirar uma vantagem dentro dessa cultura que é orientada por dados?
1: Bom, eu acho que o, o primeiro risco é, obviamente, quando a gente está falando de dados de consumidores e de clientes, é a preservação desses dados. Então acho que esse é o maior risco que as empresas que embarcam na jornada de digitalização e de é, data-driven têm hoje em dia e a gente tem uma responsabilidade de garantir que isso seja privativo que isso esteja restrito ao uso que foi acordado, autorizado pelos consumidores e pelos clientes que esse é um risco. Acho que o segundo grande risco é uma tendência que a gente tem, às vezes, de esperar que você tome a decisão quando você tem todas as informações. E no mundo que nós vivemos hoje, eu acho que sempre foi, mas cada vez mais, é impossível você ter todas as informações para tomada de decisão. Então, é muito importante encontrar o equilíbrio entre qual o nível de informação que eu preciso, qual o nível de digitalização dessa, dessa informação, e a velocidade com que eu preciso tomar a decisão, porque senão você pode entrar num processo de paralisia e não tomada de decisão, ou o contrário, você começa a gastar tanto dinheiro, tanto investimento, tanto tempo para a construção das ferramentas e a decisão fica um pouco obsoleta, fica atrasada. O seu competidor já tomou a decisão, o seu consumidor já mudou de ideia, o seu cliente já está com outro fornecedor tomando aquelas decisões. Então, é encontrar o equilíbrio entre a curacidade e a quantidade de dados que você precisa para isso e a velocidade com que você tem que tomar esses dados. Eu acho que esses são os potenciais riscos no, numa empresa que é gerenciada ou focada em gestão de dados.
0: E Léo, essa cultura que é orientada por dados é um passo importante para fomentar a inovação dentro das organizações, é, mas como que internamente as empresas podem incentivar essa cultura de tomada de decisão baseada de dados entre os seus próprios colaboradores, como você falou anteriormente, das mais diversas áreas e os objetivos que por vezes se conflitam. né? Como é que todos os níveis é, atingem o mesmo objetivo que não seja uma ambição de sala fechada em reuniões ou de certo setor? Como equilibrar tudo isso?
1: Bom, acho que a primeira coisa é quebrar os silos, porque o dado, a informação, às vezes ele está na empresa, mas ele está diluído. A área de supply chain tem a informação de demanda, a área de marketing tem a informação das expectativas do consumidor, a área de vendas tem a informação sobre as condições comerciais e as expectativas dos clientes. A área de, in, in, de insights ou a área de pesquisa tem as informações baseadas nas ferramentas de, de me mensuração de performance, mas essas informações estão dispersas. Na medida em que elas estão dispersas, você acaba olhando o mundo de ângulos diferentes e você não vê a verdade integrada. Então, acho que a primeira coisa a ser feita é quebrar os silos integrar todas essas informações, integrar, integrar todos os dados e passar a ter uma cultura onde todo mundo se utiliza da, me, das mesmas ferramentas ou pelo menos dos mesmos, das mesmas fontes de informação. Acho que essa é, é, é uma, uma primeira coisa. Uma segunda coisa que é muito importante foi o que a gente falou antes, é o alinhamento dos objetivos. Porque se apesar da informação estar integrada e estar consolidada, as áreas ainda têm objetivos que são conflitantes, as decisões ainda vão ser tomadas em direções opostas. Então é garantir que todo mundo tenha um alinhamento de quais são os objetivos. E, e como todas as áreas têm os seus KPIs, os seus objetivos, é muito importante definir quais são os objetivos mandatórios, quais são aquelas coisas que fazem a diferença para a empresa atingir a performance que ela precisa volume, faturamento, participação de mercado, construção de marca e por aí vai, qualquer que seja os indicadores importantes para aquela empresa ou para aquela marca. E quais são aqueles outros indicadores que, na verdade, são suporte? A quantidade de estoque que eu tenho, ele não, não necessariamente vai definir o meu sucesso com o meu consumidor, mas ele é um indicador de como eu posso melhorar a minha eficiência. Então, é separar essas duas coisas. Aquilo que realmente define o sucesso da sua marca, da sua empresa, com os seus clientes e os seus consumidores, daquilo, daquelas métricas que te ajudam a gerenciar a empresa de forma mais eficiente ou de forma mais rápida, que são os, os indicadores internos. Eu acho que uma terceira coisa foi o que você falou, é não deixar que essas informações estejam restritas a um determinado grupo de pessoas, elas têm que estar disponíveis e utilizadas por todos os níveis da organização. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente atende 800 mil pontos de venda através dos nossos diferentes canais de distribuição. Como é que a gente garante que quem está lá na ponta, o nosso distribuidor ou o nosso atacadista, que está garantindo esse abastecimento desses pequenos varejos, tem o um nível de informação para saber quais são os varejos que estão comprando mais ou menos do que deveriam quais são os varejos que não estão tendo algum produto que ele deveria ter na, na cesta. E essa informação é crítica para que ele melhore a performance na ponta. Do outro, do outro lado, nós temos, por exemplo, promotores de venda, os merchandisers, que estão todos os dias nas lojas garantindo o melhor abastecimento. Como é que a gente garante que aquele merchandiser saiba qual o tamanho da gôndola que ele precisa abastecer para aquela loja? Porque cada loja tem uma demanda diferente de acordo com o tamanho, com a localização, com o perfil de público, com a própria dinâmica das outras categorias dentro daquela loja. Então, como é que aquele merchandiser tem a informação para que ele possa executar o planograma da forma mais efetiva possível? E por aí vai. Como é que a gente garante que a execução de preço, lá na ponta, está bem feita? Então, isso não é alguma coisa que pode ser tomada somente como planejamento estratégico, somente no nível de gerencial ou somente no nível, dentro do, do escritório da empresa. Essa informação, esse dado, essa capacidade de tomada de decisão tem que permear a organização como um todo.
0: E a gente fala bastante desses dados, dados e mais dados. É, só que tem o um lado humano também, né? É, eu queria saber de você, Léo, como que equilibra essa análise de dados mais a intuição e a experiência para uma tomada de decisão correta?
1: É, eu acho que, como, a, como eu falei antes, eu acho que existe sempre um ponto ótimo entre qual nível de informação que você tem versus a velocidade da decisão que você precisa tomar. E é esse ponto de equilíbrio é que vai definir quanto de dado, quanto de informação você usa, quanto dessa informação está pronta para ser usada, e algumas vezes a informação existe, mas ela não está exatamente como você precisava, mas dá para fazer um proxy. Se é essa informação que eu tenho dos meus clientes key accounts, dos meus clientes mais organizados, eu não tenho a informação do meu varejo tradicional, do cliente do pequeno varejo, mas quão diferente ou quão igual essas duas realidades são, e aí você aplica, baseado na informação que você tem do cliente organizado, do cliente que account, você aplica no pequeno varejo, no varejo tradicional, uma, com, a, com a maior proximidade possível e você acaba acertando, não 100%, talvez, mas 80%. E 80% é melhor do que a não tomada de decisão, é melhor do que não estar fazendo o que você deveria estar fazendo para atender o seu cliente o seu consumidor. Então é ter o momento certo para tomada de decisão e usar o dado que você tem, quando esse dado não está preparado e pronto, tentar fazer proxies, tentar usar dados de outros dados que possam te ajudar naquela decisão. E eu acho que uma, uma terceira coisa é garantir que você está sempre olhando para fora, porque uma, acho que um dos grandes riscos da, de uma empresa que é voltada para a tomada de decisão baseada em dados é a gente começar a olhar para dentro e esquecer um pouco o mundo lá fora. Eu sempre, na, na, na Mondelez, eu sempre faço um grande exercício que é... A gente tem muitas informações de performance, de execução, de é, relacionamento com os clientes, com o shopping, muita informação. Mas eu saio nas lojas a cada 15 dias. E o time de liderança da Mondelez sai nas lojas a cada 15 dias. E a gente observa. Porque às vezes o dado que você tem, ele é de dois meses atrás. Ou ele trouxe uma realidade específica de um determinado momento. Dois meses depois, o consumidor mudou, os clientes mudaram, o competidor mudou, a economia mudou. Então você tem que estar sempre olhando para fora, observando a realidade e aí validando os dados que você tem. É, eu acho, eu, uma, uma coisa que a gente sempre tenta fazer na mão de leis é olhar com os olhos do consumidor. Os dados são perfeitos, a gente tem um monte de informação, mas quando o consumidor chega, o shopper chega e olha a gôndola, o que, que ele vê? Este, este é o momento mais importante e se você olhar a gôndola e ele ver o que você quer e os dados estão alinhados com isso, maravilha. Se os dados não estão alinhados com isso, é melhor você dar umas, um double click, é você olhar um pouco melhor para entender o que está acontecendo.
0: Muito obrigada pela sua participação, Liel. Esse foi o Papo Sem ruptura, edição especial aqui na Nelgrid. Obrigada por essa aula, por essa conversa inspiradora. E nos vemos em breve. Quem quiser saber mais sobre o evento, ó, dá uma olhada nas nossas redes sociais e acompanha a cobertura com a gente. Obrigada.
1: Muito obrigado.